1: Bueno, nosotros ya estamos en esta portada del 24 de mayo 2022. Nos vamos haciendo con el mes y también con la semana. Vamos adelante y hoy, por supuesto, que vamos con este primer análisis de la jornada. Tomamos las noticias más importantes o interesantes de las últimas 24 horas y las aquí las analizamos con el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
0: Muy buenos días, Santiago.
1: Bueno, eh, ¿qué tal el calor por Murcia? Bien, ¿no? ¿Soportable? <risa> no, no, insoportable. <risa> ya, 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 ya me imaginaba que me ibas a decir... Bueno, pues eh, hay algunos que llevan otras cosas eh, peor. Tú imagínate cómo estarán los candidatos eh, andaluces, sobre todo los de izquierdas, viendo las últimas encuestas que precisamente no vienen de medios de medios de comunicación conservadores, sino precisamente medios de comunicación de la izquierda como público, que es el último que ofrece una encuesta muy llamativa. Partido Popular 46, Vox 20, es mayoría absoluta.
0: El mando y el señorío es de aquellos que vencieron la batalla, decía Genofonte. Y Público y otros medios están reconociendo lo evidente. Una supermayoría absoluta de 66 escaños para el centro derecha. Ya no hablamos de Ciudadanos y el Partido Popular, sino del Partido Popular y Vox. Es decir, el feudo tradicional de la izquierda española, Andalucía, pasa, parece que de manera irremediable y por mucho tiempo, a manos de las formaciones de centro derecha.
1: Bueno, el Partido Socialista que sigue en sus 33 escaños, no se mueve, tenemos a la formación por Andalucía con 8 y luego tenemos el negociete familiar de Adelante Andalucía que consigue dos diputados, me imagino que uno para la señora Rodríguez y otra para Kichi, para su marido. Es un negocio bien repartido, ¿no?
0: Sí, además gobiernan pues Cádiz prácticamente como un señorito andaluz de los que denunciaban ellos mismos, ¿no? Pero esto también es una señal de que la izquierda o la extrema izquierda se está hundiendo en España y en Andalucía porque ya les costó sacar una candidatura unitaria eh, por Adelante Andalucía sacando a Podemos, porque Podemos no se escribió a tiempo e incluso una pequeña decisión eh, de estos de Adelante Andalucía, del Kichi y de la Teresa por ya como son parte de la familia <risa> les tuteamos, ¿no? Sí. Pues eh, han formado su partido, eh, conseguirán sus escaños pero obviamente eh, parece que están peleados en una izquierda extrema que vino a cambiar el mundo o a España y al final pues son más de lo mismo y creo que están camino de la desaparición o de la irrelevancia.
1: Bueno, en la desaparición y la irrelevancia está Ciudadanos, que desaparece de los resultados de esta encuesta también. ¿eh?
0: Juan Marín creo que no va a poder ser ese, ese mago político que era capaz de afiliarse a cualquier partido, de estar en cualquier gobierno y de sobrevivir a cualquier costa. No Creo que esta vez Juan Marín, eh, por mucho que haga y por mucho que salgan los medios, creo que no va a poder salvar su escaño y ni siquiera va a poder dar representación ninguna a Ciudadanos.
1: Bueno, y los que deben estar contentos, por lo menos la candidata contenta debe de estar, es Macarena Olona. La Junta Electoral ha rechazado la impugnación de la candidatura eh, que podrá y podrá seguir como candidata de Vox en Andalucía. Ya se han preparado incluso algunas querellas contra la alcaldesa de la localidad que parece ser que la había quitado en padronamiento, etcétera, etcétera. Bueno, yo es lo que comento, ¿no? Meterse en este tipo de asuntos y decir que hay bastante miedo a Vox en estos momentos.
0: Le ha salido bien, pero ya advertimos aquí en Buenos Días de España... Que esta eh, manera de empadronar para que los diputados claro. o los cargos electos vayan a determinadas circunscripciones o a presentarse y con opciones de ganar, porque es el caso de Macarena Olona, o, o por lo menos de conseguir un buen resultado, debería estar desterrada de la vida política española. A Olona pues, le ha salvado prácticamente el timbre, ¿no? Eh, parecía que iba a quedarse fuera y al final pues la Junta Electoral de Granada pues le ha dado la, la razón. Pero claro, este tipo de casos deberían... pues eh, y pasa en todos los partidos políticos, a la izquierda y a la derecha, que tienen caras muy visibles, eh, gente con mucho tirón, e intentan llevarlos a lugares donde ese tirón puede eh, traducirse en, en muchos votos. Y Vox eh, creo que espera con, con Macarena eh, Olona superar eh, esas predicciones de 2021 e incluso llegar a 30, ¿no? Veremos lo que pasa en la noche electoral. Pero creo que Vox ha jugado con fuego y creo que debería evitarse... Eh, siempre aunque obviamente no es ilegal esos empadrenamientos así un poco artificiales eh, para poder presentar candidatos de altura en determinados lugares
1: está claro en todo <coughs> perdón en todo caso yo me imagino que vamos a ver cómo funciona el antídoto magarena Olona, que es eh, la señora ayuso que va a poner el partido popular a trabajar en determinadas zonas de de Andalucía y vamos a ver qué resultado sale de ahí. ¿Tú crees que Ayuso puede restar votos a Vox en esas elecciones que están por llegar? Yo creo que sí, algo
0: por lo menos pero obviamente no le va a hacer la campaña a Moreno Bonilla. Moreno Bonilla es una persona bastante sosa, es una persona muy moderada, creo que tiene poco tirón porque en las últimas elecciones quedó segundo ahora le dan buenas encuestas por la buena gestión que ha hecho y por los problemas de la izquierda a nivel nacional y a nivel eh, regional. Ayuso puede venir. Si Ayuso compitiera contra Olona, sería un espectáculo, la verdad, es ver a, a estas dos mujeres ahí peleándose dialéctica ideológicamente. Pero creo que su efecto va a ser mínimo. Podrá conseguir algo en algún acto electoral. Pero creo que todas las miradas, incluso las miradas de los eh, que han denunciado pues el empadronamiento de Olona, están en Macarena Olona, que puede ser eh, pues, un as de la manga que tenga voz y que les puede dar un resultado pues espectacular, eh, sí o no, ya veremos esta noche electoral.
1: Bueno, vamos a cambiar de tema, vámonos con Estados Unidos. Biden dice que Estados Unidos está dispuesto a responder militarmente en caso de un ataque chino a Taiwán. Atención, porque esto esta gente, y sobre todo este hombre Biden, que está por meternos en un lío, yo como creo que a él le falta ya poco tiempo, que quiere que nos falte a todos poco tiempo, y la verdad es que nos está metiendo en un lío, pero vamos, que cada día crece, como la espuma. Estamos con el problema Rusia-Ucrania, un problema en el que no teníamos que habernos metido para nada, porque aparte de que poco tenemos que ver allí, eh, bueno, no podemos salir más que perdiendo determinadas cuestiones a nivel económico, pero también físico, como la cosa se ponga duras. Y bueno, imagínate cómo se puede poner la cosa, Sergio, si ahora este hombre también se le da por meterse en el tema de China y Taiwán. Eh, vamos a ver, podemos decir, hombre, claro, es que están diciendo que van a defender a Taiwán de una invasión. Eh, China ya, pero es que invasiones las hemos hecho todas, hay que recordar que Estados Unidos eh, yo que sé, desde desde Irak eh, bueno, ha hecho muchas muchas incursiones militares y oye, aquí nadie le ha replicado absolutamente nada, ¿no?
0: Cuando habla Biden sube el pan, pero literalmente, ¿no? Y lo estamos viendo eh, eh, con la guerra de Ucrania el precio de la, de la harina, pero más allá de, de este chascarrillo, cada vez que Biden habla de política internacional eh, pasa algo y algo muy, muy feo, habló de Afganistán y en pocos días los eh, talibanes estaban a las puertas de Kabul eh, habló de defender a Ucrania y los rusos en pocos meses eh, están ahora pues eh, invadiendo y destruyendo buena parte del país y ahora habla de China la gran potencia comercial recordemos que para los chinos Taiwán es una provincia una provincia suya eh, rebelde pero suya y el, el pacto eh, fundacional de la ayuda militar de Estados Unidos a a esta isla, la de isla de Formosa, firmado entre el 73 y el 74 del siglo XX, decía que Estados Unidos va a ayudar militarmente, pero con suministro de armas, con estrategias defensivas, en caso de cualquier amenaza a la, a la República de Taiwán. El problema sería ver, como ha pasado en Ucrania, si estas eh, veleidades de Biden se traducirían en mandar soldados, lo que provocaría, pues, un famoso. Ya no en la guerra de Ucrania eh, contra Rusia, sino la guerra de China contra Estados Unidos y eso sería, sí que sería eh, no eh, un anuncio de una tercera guerra mundial en la estepa euroasiática, sino una tercera guerra mundial en el Asia-Pacífico. Por tanto, eh, Biden lleva un añito que la verdad eh, está poniendo contra las cuerdas a muchas naciones y, y muchas vidas.
1: Bueno, pues la situación internacional está así y, bueno, yo creo que es de gravedad eh, máxima y absoluta todo lo que se está fomentando desde Estados Unidos. Yo no he sido una persona crítica con Estados Unidos, al contrario, incluso cuando Trump eh, comentó alguna cosa contraria, Precisamente a España yo apoyaba aquellas políticas porque yo entendía y entiendo que un país soberano, en este caso si fuera España, pues debería hacer exactamente lo mismo, ¿no? Entonces hay que entender cada uno cuáles son sus pretensiones. Lo que pasa es que, claro, ha llegado este hombre y ya no es estar de acuerdo, ¿no? En algunas cosas es que este hombre si no nos mete en la guerra. Eh, con Rusia nos va a meter en la guerra con China. Si no es de una forma, es de otra. Eso sí, ellos siempre lejos, porque a ellos siempre les pilla todo esto de la guerra bastante lejos de casa. Lo que pasa es que ahora tienen que andarse con cuidado porque tanto Rusia como China tienen misiles hipersónicos capaces de alcanzar cualquier ciudad norteamericana, Sergio.
0: Claro, ser un sheriff en el salvaje oeste queda muy bien para las películas, pero cuando te metes con gente, como has dicho tú, que tiene armas nucleares, misiles hipersónicos o cientos de miles de soldados dispuestos a morir y a matar por su país, la cosa cambia, y Biden quiere ser el sheriff del mundo, pero el mundo ha cambiado, y lo estamos viendo como Rusia es imparable poco a poco en Ucrania, como China está dominando el mercado internacional e influyendo en países que antiguamente estaban en la órbita norteamericana, y claro, cuando los chinos vean que Rusia consigue lo que va a conseguir en Ucrania, ya lo dijimos, que tiemble Taiwán, pero si las declaraciones de Biden son esas, Creo que está igual, lo tiene muy crudo.
1: Bueno, y los demás también, porque lo que puede salir de ahí sabe Dios que puede ser. Bueno, en fin, nos venimos a Asuntos Domésticos, nos venimos hasta Madrid. Ayuso anuncia que la Comunidad de Madrid va a deflactar todos los tramos de IRPF para 2023. Esta es una buena noticia, ¿no?
0: Maravillosa, porque las familias están muy mal. Eh, todos estamos y conocemos a personas que no llegan a fin de mes, que no pueden pagar la factura de la luz, que ven peligrar su trabajo y en vez de dedicarse a las tonterías ideológicas sobre la menstruación, la identidad de género o el aborto a los 16 años, pues esta señora parece que otra vez acierta y se da cuenta de lo que quiere la ciudadanía española es menos ideología y más eh, sentido común, sobre todo en lo económico. Y Madrid, pues por desgracia, para los que no somos de Madrid, se está convirtiendo en una potencia económica donde las empresas se marchan, los autónomos se marchan allí, eh, los creadores y profesionales liberales se marchan ahí porque ven ventajas fiscales, administrativas y burocráticas que no encuentran en el resto de los, de, del país.
1: Bueno, y volvemos a un tema que tratamos, creo yo, hace dos semanas, que titulamos como el plan más descabellado de la República, ceder Baleares a Mussolini para que no apoyase a Franco. Bueno, pues eh, después de haber tratado aquel tema que aparecía en el español, se ha hecho, perdón, en el ABC se ha hecho eco del mismo tema de este de esta investigación del historiador y periodista Manuel Aguilera, el español, donde vuelve a eh, relatar todos los detalles que conciernen a este asunto. A nosotros nos agrada muchísimo repetir tema, por ...porque es que, claro, no se habla sobre esto... ahí ...aquí estamos todo el día con lo de la memoria histórica... ...que nos están vendiendo la memoria histórica... ...pero lo que no nos quieren contar es que los propios republicanos... ...querían vender parte de España... ...para que Mussolini no apoyase a Franco... ...es decir, darle... ...darle a Mussolini las Islas Baleares... ...para que no apoyase a Franco... ...bueno, ¿en qué cabeza...? Que, ...imagínate, Sergio... ...que esto lo hubiera hecho Franco, yo qué sé, ¿con quién? ...imagínate que hubiera sido al contrario... ...lo que estaríamos diciendo ahora, ¿no?
0: Porque no interesa, porque la memoria histórica... ...es una invención ideológica al servicio de una serie de partidos o de intelectuales... ...pero la ciencia histórica, la que estudia los documentos, los hechos... ...sin, sin ponerse del lado de uno ni de otro, pues encuentra sorpresas como esta... ...y que hay, y hay muchísimas, no, sobre, no solo en la Segunda Guerra Mundial... ...sino en el franquismo o en otras etapas de nuestra historia... ...y se desconocía la operación Schulmeister, por la cual eh, la Segunda República... ...contactó con alemanes y con italianos para comprar la no intervención en España de ambas potencias, especialmente de Italia, que creían que era la más factible, que creían que podían comprarlas pues vendiéndole directamente eh, las Islas Baleares, porque lo que interesaba es que Italia no suministrara pues, material bélico, aviones, e incluso pues brigadas de, de militares al, al bando eh, nacional. E incluso se hablaba de que eh, podía eh, quedarse incluso con el Marruecos español, eh, y, pero claro, al final, pues la opción que plantearon tanto Largo Caballero como Ari Castaín, pues no salió, obviamente, en eh, 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 la realidad, porque los italianos sabían que Franco iba a ganar la guerra por las desavenencias internas que tenían los eh, eh, las, las fuerzas de la Segunda República y porque la ayuda soviética iba pues, a condicionar demasiado el devenir de esta experiencia republicana.
1: Bueno, pues miren ustedes, eh, amigos de Baleares, que nos escuchan y sobre todo aquellos que no nos escuchan a ver si llega a través de alguien el mensaje si hubiera sido por los republicanos estos que ustedes votan ahora no para poner ahí determinados cargos políticos, estos partidos como Podemos PSOE y tal y cual pues si hubiera sido por ellos, ahora ustedes hablarían <risa> hablarían italiano, o sea que imagínense cómo está la cosa, sigan ustedes votando, que luego hay que disfrutar. Bueno, y nos vamos, vamos a acabar ya, porque el gobierno ha cargado contra el rey Juan Carlos, ha perdido la oportunidad de pedir disculpas, yo realmente sigo, sigo pensando sobre esto, que no, no sé por qué tiene que pedir disculpas, y desde luego no sé por qué no se le debe de permitir que venga a España cuando le dé la cara, cuando le dé la gana Sergio.
0: Todos conocemos a Campechano, todos sabemos lo que ha hecho en su vida privada y hasta en su vida pública, pero no tiene ninguna causa judicial y por tanto es un ciudadano libre para irse de regatas, tomarse un café o pasear por Sanjejo. El problema es el gobierno, que el gobierno está haciendo una cacería inaudita, no sé si es... Eh, eh, con, con, el, eh, con el apoyo del actual rey Felipe VI pero todos los días en los telediarios lo dijimos el otro día, todos los días en las tertulias, se habla de un tema que creo que prácticamente no interesa a nadie más allá más allá del morbo este que tenemos por las cosas monárquicas pero claro, el punto culminante ha llegado hoy porque en la, en la sesión pues del de, de, de Consejo de Ministros la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez pues ha atacado furibundamente a, a este señor, a al rey eh, emérito diciéndole que ha perdido una oportunidad de pedir disculpas pues la disculpa la dará en sede judicial este señor ya no tiene ninguna función constitucional este señor está prácticamente jubilado y podrá irse a jugar al golf. o a cazar claro, <risa> a claro. cazar a cazar pues, si le gusta esa afición y puede ser legal porque pues, haga lo que considere oportuno pero creo que hay una campaña brutal del partido eh, socialista no sé si por qué eh, ¿Este señor eh, Juan Carlos I eh, está en contra pues del gobierno podemita socialista o porque realmente eh, Felipe VI está en manos pues, del gobierno Sánchez y tienen que ir pues, a, a por esta figura para intentar salvar la imagen de la monarquía española?
1: Bueno, yo creo que hay un poco de las dos cosas, pero bueno, también iremos sabiendo más porque estas cosas al final eh, se saben, se conocen, al final se filtran y uno sabe exactamente quién está detrás de todo este empuje que, vamos a ver, me parece descabellado, sobre todo con las horas y horas y horas y titulares que se han dado para tratar el tema. En fin, don Sergio, mañana regresamos. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, amigo. Hasta mañana.